1: Bienvenidos a ¿Qué padre, madre? por Georgie Boy y Michelle Asís, psicoterapeuta especialista en crianza infantil. La vida como padres es el camino más bonito de desarrollo personal y familiar, pero no siempre el más fácil. Invitamos a reflexionar a madres y padres que admiramos por la forma en la que educan a sus hijos, juegan con ellos y los acompañan de la mano al andar. Un espacio de intercambio, aprendizaje, risas y diversión para darnos cuenta que estamos todos en el mismo barco. Acompáñanos. Bienvenidos a ¿Qué Padre, Madre? Un podcast de Georgie Boy y Michelle Asís. Hoy les traigo un episodio padrísimo en donde voy a platicar con una persona increíble de un tema que muchas veces tiende a ser tabú. Y mi invitada de hoy ha sabido manejarlo de una manera impresionante. Les presento a Katy Serna. Katy tiene tres hijos, Luca, Eugenia y Renata. Luca, su mayor, fue diagnosticado con autismo. Y hoy nos viene a platicar del súper proyecto que tiene que se llama Mi Hermano Luca. Mi hermano Luca empezó como un libro que después se volvió cortometraje y casi fue nominado al Oscar. Ahorita Katy nos va a platicar esta historia. Y esta es una historia de una niña, Eugenia, que descubre que su hermano Luca tiene superpoderes. Katy, bienvenida. Estoy feliz de que hayas podido acompañarme en este episodio. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ay, yo también estoy no, muy feliz de estar aquí.
1: No, la verdad es que eres de las personas que más admiro. Bueno, eh... Tu cuenta en Instagram, eh, tu libro, el cortometraje. O sea, de verdad que qué, qué padre que existan este tipo de herramientas eh, para poder ayudar y apoyar a, a, a los papás, ¿no? Que tienen como estos niños con autismo. Muchas veces es como un tabú, no se habla mucho del tema y se me hace padrísimo que sí si lo estés, que lo abras. Porque entre más lo, lo, no quiero decir normalizar, porque no sé si sería la palabra, pero entre más lo abramos y entre más sea como muy común, y, y más, lo, más estemos como empapados del tema, más fácil va a ser para los papás como que están pasando por este proceso, como estar un poco más empapados del tema. Sí, pues sí se puede decir normalizar, porque justo es eso, es como,
0: como llegar a, al punto en que te parezca normal que alguien funcione diferente a ti, porque es la realidad, sí es normal, nada más sí. que es algo que, que, como dices, es un tabú y lamentablemente no se ve como normal, y, y es cuando empieza la, la exclusión eh, en todos los, eh, los aspectos, ¿no? En la educación, social, laboral y todo. Esta Entonces, esta sí, sí, creo que está bien normalizar porque, pues, sí, mi hijo es un niño normal. Simplemente mm. funciona de una manera distinta a mí y a ti, seguramente. <risa> ok, buenísimo. Bueno, a ver, me gustaría empezar el episodio platicándome de tus hijos. este Pues, como dijiste, tengo tres hijos. Eh, Luca y Eugenia tienen 19 años Ellos se llevan un poco menos de un año este, Entonces ahí como que quedé traumada <risa> y, y ya yo había dicho que no iba a tener hijos Y ocho años después decidí embarazarme de Renata Que tiene un año Y pues fue la mejor decisión que, que he hecho este, Son tres niños súper diferentes Luca pues tiene autismo es es un niño súper cariñoso, es un niño súper inteligente, que al principio tuvo muchos retos, especialmente de, de regularse. Entonces se frustraba mucho, este, sigue él con sus temas sociales, no, no entiende tanto las normas sociales, no le interesan. Uh -huh. y, y Eugenia, pues es una niña que creció, o sea, que llegó a una familia con un niño con una discapacidad, ¿no? No, no fue algo raro para ella porque ahí nació y, y con eso creció y es una niña que tiene el carácter muy fuerte, muy muy fuerte como su madre pero <risa> pero es una niña súper generosa que siempre busca ayudar a, al de al lado que en la escuela quiere ser la mejor que tiene sus retos que, que te he platicado en algún momento de sus berrinches y de sus cosas porque pues obviamente eh, le faltó atención seguramente o, o estos temas de, de querer brillar un poco más para que la vuelten a ver, pero la verdad es que es una niña que, gracias a que creció con esto, es mucho más humana, este, mucho más empática, y eso, pues, es invaluable, ¿no? Y es bien difícil educar a alguien así si no lo viven. Y, pues, Renata, a ver, ya veremos, tiene un año. <risa> Eh, ama a su hermano, ama a sus dos hermanos, la verdad, pero con Lucas se le cae la baba, o sea, Luca llega y le da un beso y hace cuenta que es lo mejor que le han pasado en la vida.
1: <risas> cosita.
0: Entonces, pues ahí están mis tres hijos divinos,
1: la verdad. No, divinos, la neta divinos, sí, y haces un gran, gran, gran trabajo. Oye, a ver, pero ¿cómo fue? Nos gustaría, que, bueno, me gustaría que nos platicaras brevemente un poquito de cómo fue que te diste cuenta que Luca tenía autismo. Si la gente que ya te, te sigue y te conoce, lo has platicado muchas veces en historias, en lives, ¿no? Para no repetir, como que nada más como que me gustaría como brevemente como que tocar ese tema.
0: Sí, pues Luca, les digo, como nació Eugenia y Luca todavía no cumplía un año, tenía dos, tres palabras. No es que, no es que hablaba muchísimo, era un bebé, todavía no caminaba. Y, y yo realmente, o sea, pensándolo bien, yo no noté, o, o sea, sí notaba cosas, pero nunca me imaginé que era una situación de desesperación desarrollo. Siento que que en México no no estamos familiarizados con ese tema. Nunca nunca estás viendo si tiene algún tema de desarrollo porque no pensamos que no es común o pensamos que que no nos va a pasar. Entonces yo no lo vi así. También tenía, bebés, tenía 25 tenía veinticinco años, me estaba volviendo loca, vivía fuera de mi casa. Este, entonces yo la verdad es que notaba cositas pero o lo adjudicaba a que nació la hermana o a que era su personalidad, mi esposo es súper serio, le, casi no tiene amigos, le gusta estar solo, pues así es Luca, entonces no me sorprendió, pues, pero sí había cositas diferentes, también porque Eugenia alcanzó muy rápido a Luca en el desarrollo, entonces más bien fue como ahí, ¿no? Eugenia al año y pico ya te cantaba canciones en inglés, y Luca no hablaba, entonces, pero la verdad es que yo no lo hubiera llevado a revisar, y los pediatras no me dijeron nada. Nada, nada uh -huh. en lo absoluto. Hasta que llegó una tía de Jaime y me dijo, oye, notó algo en Luca, me gustaría que lo revisaras. Si no, la verdad es que me hubiera tardado mucho más. Claro. Este...
1: Oye, dime una cosa. ¿y, ¿Y esto de la tía cómo te cayó? Porque muchas veces, ¿no? O sea, son cosas que no queremos ver. Y si alguien más viene y nos lo refleja, si somos de, no, por favor, no te metas. ¿No? Es como que algo muy delicado. Sí, es muy delicado. Y aparte, pues
0: yo tengo una personalidad bastante fuerte. <ríe> soy, soy muy enojona, <risa> ahora ya, ya me controlo más, pero soy, soy así, entonces mucha gente se sorprendió que no me molestara, y, pero la verdad es que no, yo creo que como algo dentro de mí, sabía que estaba pasando algo, entonces lo acepté de inmediato, me dijo yo, ok, y fui, o sea, no, nunca, nunca dudé, y sí me parece raro cuando, ahora que lo pienso, pero así fue de inmediato, me dije, ok, me hizo cita y fui, punto, como que no, nunca lo dudé, y yo creo que sí es, es un problema que me escribe muchísima gente en, en las redes, de que le quiero decir a mi hermana, pero no sé cómo decirle, le quiero decir a mi prima, pero no sé cómo decirle, ¿no? De que notó algo en su hijo, y pues aunque quizás, yo lo que les contesto es, a lo mejor, y en ese momento, se enoja contigo, te deja de hablar, pero por lo menos ya le metiste esta dudita, usanito. usanito, para que ella empiece a ver y empiece a darse cuenta porque a veces no es tan fácil darte cuenta o no sabes que, que tiene un porqué, ¿no? Ciertos comportamientos. Entonces, yo les digo, háganlo y en un futuro, cuando ya esté diagnosticado el niño, lo que quieras, se los van a agradecer. O sea, al final, yo agradezco completamente que me lo haya dicho la tía de Jaime porque gracias a eso Luca empezó terapias a los dos años. A Luca lo diagnosticaron hasta los tres y medio. Pero a los dos lo metí a terapias, porque notábamos que había algo que necesitaba apoyo, y pues la terapia no le, no le perjudica a nadie, a todos nos ayuda. Entonces, pues así fue. Creo que, que, que sí es un momento difícil, pero necesario, completamente necesario. Sí.
1: Oye, ¿y tú crees que por haberlo llevado a terapias tan chiquito va tan bien hoy en día? Porque, ¿no? Te dijeron que Luca no iba a poder hablar y no iba a poder hacer varias cosas que ahorita, digo, es un parlanchín y hace muchas cosas, ¿no?
0: La verdad es que sí, sí creo que, que el hecho de que entró desde los dos años le ayudó muchísimo, especialmente porque él no habló hasta los cuatro y medio, cinco. O sea, no, no es que le ayudó a eso, pero sí lo ayudó a regularse muchísimo. Él se frustraba mucho cuando no podía hacer cosas, pero desde muy chiquito. Por eso te digo, hay cosas que sí notaba, pero nunca me imaginé que era autismo. A los tipo ocho, nueve meses, esto, estas cajitas que, que tienes que meter las figuras... Uh -huh se frustraba muchísimo porque no los podía meter, pero tenía ocho meses el niño obviamente no los iba a poder meter pero así yo le decía al doctor ¿qué le pasa? y me decía, este niño y eso está cañón, me lo dijo el doctor, vivíamos en Morelia me dijo, este niño se me hace que va a tener déficit de atención o sea, luego, luego, como que sí notó algo diferente, pero nunca se fue hacia el autismo y, y él, Lucas se aburría con todos los juguetes o sea, jugaba con uno un segundo y lo aventaba jugaba con otro y lo aventaba este y, y pues sí notaba esas cosas, pero te digo, nunca mi cabeza se fue a... A lo mejor tiene un problema el desarrollo, pues no, la verdad no, no, y
1: aparte, digo, hace 10 años, si ahorita no lo escuchamos mucho, hace 10 años muchísimo menos, no estaba tan normalizado como se está volviendo hoy en día. Exacto. Oye, a ver, pláticame, ¿cómo se te ocurrió escribir mi hermano Luca? ¿no? Porque este proyecto empezó siendo un, un libro, un cuento infantil. Sí, pues me, me pasa
0: que Eugenia... Es bien metiche, no, no te creo. Pero, pero sí, sí llegó un punto eh, en su desarrollo que me empezó a hacer muchas preguntas sobre Luca, ¿no? Ella siempre, en mi casa siempre se ha hablado del autismo, de que Luca tiene autismo, normal, ¿no? Nunca, nunca se lo hemos escondido a Eugenia, ni mucho menos. Entonces, Eugenia, pues así fue creciendo y sí, era muy tierno porque le preguntaban la gente de qué. ¿Y por qué tu hermano no habla? Está aprendiendo, o sea, como que. Para ella era algo normal, pero llegó un momento en que sí me empezó a hacer preguntas, en que sí, eh, supongo que en la escuela, no sé si sus amigos empiezan a preguntar cosas, Eugenia tenía como cinco años, y entonces me decía, ¿y por qué Luca tiene autismo y yo no? ¿Y, y el autismo se cura? ¿Y por qué Luca no habla? ¿No? Entonces como que me empezó a hacer todas estas preguntas, que son preguntas que tenemos todos. Y que como adulto es bien difícil entenderlo. Entonces yo decía, ¿cómo se lo explico a Eugenia? Una niña de cinco años, pero pues sí le tengo que dar alguna explicación. Entonces me, me puse a buscar, pues dije, ¿qué mejor que un cuento? Me puse a buscar cuentos, la verdad no encontré nada que me gustara en español. Busqué en Estados Unidos y allá sí hay, sí hay muchos, pero la verdad ninguno me gustaba cómo describían el autismo. O sea, no era lo que para, lo que, para mí es el autismo. Entonces, de ahí nace la idea de escribir mi hermano Luca como herramienta para explicarle a Eugenia. Obviamente era con la intención de explicarle a los demás niños, a los compañeros de Luca, a ayudar a otras mamás que tienen esta misma situación que yo. Este. Por eso lo publiqué. Si no, pues solamente se lo voy a escribir a Eugenia. Pero, pero nació con esa intención, ¿no? De, de poderle explicar a los niños, porque. Me pasó en la escuela que iban mis hijos que en, en otro año iba un niño también autista y una, un niñito llegó a su casa a preguntarle a su mamá, es que este niño tiene autismo y no sé y, pues a veces me pega o lo que sea. Entonces la mamá le dice, no, pues mejor relájate no vaya a ser. Como que no, Ajá. como papás no sabemos qué contestar. Si no, si no sabes qué es el autismo y llega tu hijo a preguntarte, pues un poco... Sí, o, o lo haces a un lado, o le dicen no te acerques, o es ignorancia. Y creo que, que ahí es cuando empiezan los prejuicios. En, a esa edad es cuando empieza, empiezan ellos a formar sus prejuicios que no tienen por qué existir, porque ellos ya lo viven naturalmente, pues hay que dejarlos seguir viviendo naturalmente. Entonces es, era una herramienta también para los papás, para maestros, para todos, de, de cuando llegue ese momento que tengan esta duda, puedan contestar de manera correcta y evitar generar estos prejuicios. No, la verdad
1: es un, es un, es un libro padrísimo. Ahora, pláticame, ¿cómo fue que, 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 lo, que decidiste volverlo cortometraje. O sea, ¿fue idea tuya? ¿Te buscaron? Mira, esa también es otra historia de, de
0: que nace de, de un enojo en realidad mío. Yo, cuando, en, en ese entonces vivíamos en Querétaro y nos vinimos a vivir a la Ciudad de México. Y cuando nos venimos a vivir a la Ciudad de México, yo ya estaba segura en qué escuela iban a ir mis hijos. Una escuela inclusiva, este, que es la mejor del sur, ya sabrás. Y cuando llego a México, me topé con la sorpresa de que me trataron pésimo, me dijeron que no me lo iban a aceptar, que no podía ir con Maestra Sombra porque a ellas les generaba, les generaba un, un gasto porque usaba su estacionamiento y se tomaba su café. O sea, una barbaridad de cosas que me estaban diciendo, que yo decía, ¿de qué, de qué estás hablando, no? Y además no sabía ni qué era el autismo, que eso es algo muy cañón. Porque me dicen, no, pues aquí no tenemos autismo. Tenemos síndrome de Down, tenemos parálisis cerebral y tenemos Asper, pero autismo no. Y yo, si sí sabías es que Asper, primero que nada es Asperger's y es lo mismo que autismo. Entonces me dice, ah, Ya lo metieron, ¿no? A la, a la... Sí, sí, desde hace muchos años, a la ¿no? autismo. Entonces, digo, y, y al final pues es lo mismo, es el trastorno del espectro autista. Y, y le digo, no puede ser que tú que estás atendiendo una escuela inclusiva, no sepas de lo que estás hablando. O sea, y, y es el problema más grande. Bueno, eso me pasó en 21 escuelas en la Ciudad de México. Qué me lo rechazaron fecha. de 21 escuelas que me dijeron, autismo no, aceptamos otros niños, autismo no. Y es, es ignorancia, es, es por pensar que el autismo es este solamente una cosa, ¿no? Ven un niño con autismo que vieron en un video que es agresivo, entonces no, autismo no, porque en, en otra escuela me dijeron, tenemos que evaluar este, la seguridad de los demás niños. Y yo, ¿de qué me estás hablando?
1: O sea, <risa> como si mi hijo fuera un matón que llegara... Es o sea, ¿cómo?
0: Sí, no, no. Una barbaridad de, de excusas, este la mayoría es por flojera de que no quieren incluir, no quieren evolucionar, y para ellos es negocio y punto, ¿no? y pues bueno después de esas 21 escuelas nos aceptaron, aparte de esas 21 escuelas ninguna conoció a Luca nadie lo conoció, no me preguntaron sus calificaciones, nada y después de esas 21 escuelas pues acabo en una que, que pues me lo aceptan yo creo que me lo aceptan porque tenían pocos niños y nos fue muy mal, muy muy mal al principio, porque no era una escuela que estaba preparada estoy agradecida con ellos porque me lo aceptaron, porque si no Lucas se hubiera quedado sin estudiar, pero la verdad es que no eran inclusivos. Entonces Lucas sufrió mucho los primeros meses porque su acompañante, su maestra sombra, no era la adecuada y no sabía ni qué hacer, entonces sufrió bastante. Y de ahí, pues en, en un arranque mío de rabia, le hablé a un amigo mío este, que se dedica al cine, se llama Carlos Algara, es mi codirector, y el escritor del cortometraje, y le digo, tenemos que hacer algo. No puede ser. Él conoce perfecto a, a Luca, porque su esposa es de mis mejores amigas de toda la vida. Entonces conocen a Luca desde el bebé. Entonces luego me dijo, sí, hacemos algo. Entonces yo quería hacer una película en un inicio. Uh -huh. Y mi esposo me dijo, relájate, porque no le sabes a esto. Empieza con <risa> un cortometraje. Entonces de ahí nace el cortometraje, de, de este rechazo que, que vivimos. En, en la Ciudad de México y, y pues gracias a Dios salió algo positivo que, que y ya después cambié a Luca de escuela y ahorita está muy contento pero pues nos tuvimos que cambiar de zona en la ciudad o sea es todo un que a mí lo que me enojaba era eso, que ¿okay? yo tengo la posibilidad de cambiarme a otra zona de la ciudad para estar cerca de otra escuela que sí me aceptan a mis hijos pero qué pasa con todos los que no tienen esa posibilidad, ¿dónde están esos niños? O sea, no puede ser posible que 21 escuelas de la capital okay. no me acepten a mi hijo. No puede ser. Entonces, de ahí sale estas ganas de, de ampliar un poco el, los medios para llegar, ¿no? Las plataformas para llegar a más gente, porque porque no necesitamos a, que nos escuche. Entonces, hay que gritar de todas las
1: maneras que se pueda para que nos escuchen. Me encanta. Oye, el cortometraje está espectacular. ¿Dónde lo pueden ver ahorita? Sé que antes lo podíamos ver en Cinepolis Click, ¿no? ¿Ahorita sigue ahí? Sí, todavía se puede ver de manera gratuita en Cinepolis Click. Veanlo, por favor, no se lo pueden perder y pónganselo a sus hijos. Está de llorar. Yo de adulta lloré. Está padrísimo, padrísimo. La verdad, yo lloro cada que lo veo y lo veo. <risa> Entonces, la verdad sí está para. Oye, a ver, cuéntame que fue como, 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 ¿cómo se dice? O sea, como que no fue nominado al Oscar, pero fue como, como que estaba en la shortlist, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es este proceso de.? Para, para ser nominado al Oscar.
0: Sí, calificamos a los Oscars. Hace cuenta que para llegar a los Oscars hay varios caminos y uno es ganar en ciertos festivales que, que ellos tienen en su lista de festivales calificadores. Uh -huh. Y nosotros ganamos dos premios en dos de sus festivales, pero no, no era el premio que se necesitaba, pero sí eran festivales calificadores. Entonces eso nos dio, eh, nos abrió las puertas y por todo el tema de la pandemia, como estuvo en Cinepolis Click nos abrió las puertas para entrar a, a, a la competencia. Y pues lo que nos pasó fue que nosotros hicimos el corto y decidimos meterlo a, a los festivales y estuvimos en más de 30 festivales en, en 20 diferentes países wow. y nos fue muy bien. O sea, la gente reaccionaba súper bien. Es un tema que, que sí necesitas ser más representado en, en este tipo de plataformas y la gente lloraba y se nos acercaba y nos abrazaba y nos agradecía, porque, porque sí es, es algo que se necesita hablar, que nos da miedo hablar por la connotación tan negativa que tiene en la sociedad. Entonces la, el objetivo de, de mi hermano Luca es cambiar esta connotación negativa, cambiar la manera que vemos el autismo para poder así ser más inclusivos y, y abrir mentes y corazones y entender, que todos somos diferentes, que existe esta diversidad de, de neurológica, diversidad de mentes, y, y pues eh, empezar a, a meterles a todos el, el término de neurodiversidad para que, que, como decíamos al principio, se normalice este, la inclusión de estos niños en, en cualquier ámbito
1: y adultos también, porque en 100% esto, en México, empieza por nosotros la educación. Exactamente, de nuestros hijos. Oye, platícame por favor que, que, que Eugenia narra el cortometraje.
0: Sí, Eso Eugenia grabó tanto en inglés como en español el corto, ahí ella tenía seis años, apenas iba a cumplir siete, y la verdad es que, digo, yo lo hago también como desde el principio, desde que hice el libro, como una manera de involucrarla más para que ella sintiera que... que también es importante, ¿no? Porque luego o se hace el mes del autismo y todo el día es autismo y Luca y, y ella, ¿dónde queda, no? O sea, ¿en qué mes se celebra a Eugenia? La hermana. Ajá, entonces es, es como mi manera de... de el, el libro era como un tributo para ella y en esto, o sea, la, la contraté, le pagué para el cortometraje este, <risa> para que sintiera que, ¿no? Que, que era un trabajo que... Y, y ella lo hizo feliz, estaba emocionadísima. Y pues, con todo el amor a su hermano, obviamente. Este... No, ha de estar orgullosísima de su trabajo. Sí, estaba feliz. Oye, ya se veía en los Oscars conmigo también. <risa> este... Pero sí, es, es una situación que, que tenemos que también resaltar más a los hermanos, a la familia, como la importancia de la, de la familia y, el, y cada rol que tiene cada miembro en, en el desarrollo de los niños. Y pues, aunque Eugenia va a crecer y va a ser una niña superhumana y super empática, pues también se le dificulta el, su desarrollo, vivir todo el tiempo con, con la atención en, en otras cosas. Entonces sí quería como, como darle este espacio y darle este reconocimiento para que ella se sintiera parte de...
1: Entonces, Ay, no, ella... aparte está tiernísimo ella narrándolo, porque sí, es, es como de la voz de la hermana, es mi hermano, es lo que hace mi hermano, los superpoderes que tiene, no, se me hace que está padrísimo. Oye, dime una cosa, Katy, estás sacando últimamente en, en, en redes sociales un nuevo proyecto que tienes. No el nuevo libro que ahorita quiero platicar de esto, pero este nuevo proyecto que tienes como para madres y padres con niños autistas. ¿Nos podrías platicar un poquito? Sí, pues mira, armé
0: un, un como grupo de apoyo que se llama Punto de Encuentro. Ahorita es solo para mamás. Y lo que hacemos es como, como tener un juevesito, así de con tus amigas, con tu copita de vino, platicando y desahogándote. Lo estamos haciendo como por temas. Es, o sea, lo que yo quiero es, a mí me escriben muchas mamás de diferentes estados de la República y de Estados Unidos y de España y de otros lugares. Lo que quiero es que se encuentren entre ellas, que se encuentren en, en, el mismo, en la misma ciudad, que tengan ese apoyo, que vayan creando esta red. Yo ahorita lo estoy haciendo como para unirlas y que se empiecen a conocer pero después ya que cada quien lo haga en su ciudad, ahorita también por la pandemia pues todo es, es digital, digo virtual, pero, pero sí es como, yo creo que es súper importante tener esta tribu de, de mamás que te ayudan, yo tengo un grupo en Monterrey muy grande de mamás, este, que son unas tipazas y pues todos nos ayudamos y nos preguntamos y, y es muy importante para el proceso de aceptación de un diagnóstico así, tener gente que, que te cuente sus experiencias y que te entienda, porque luego yo le digo a mis amigas y mis amigas no entienden de lo que estoy hablando. Entonces, bueno. es, es como tener esta gente con la que te identificas. Justo ayer tuvimos una junta y pues cada, les digo, cada día vamos, vamos tocando un tema, ayer fue nuestras reacciones al diagnóstico, ¿no? Entonces, tú platicas tus reacciones y entonces te, la otra se identifica y así, entonces es, es una dinámica linda. este te digo, está complicado ahorita como a la distancia y lo que queremos es hacer un retiro ¿no? al final cuando mejoren un poco más las cosas y juntarnos ahí sí todas las mamás, conocernos en vivo, este, tomar.
1: Ay, qué padre, al cien tomar, <risa> me encanta. Oye, Katy, y platícanos del nuevo libro que estás escribiendo. Sí, ahora ya esperemos
0: que pronto salga el, el segundo libro. Este se va a llamar Mi amigo Luca este, va a estar narrado por Ana, que es su amiga de la vida real, este, que es una niña divina que, que ni siquiera va en su baño, pero va en la misma ruta del autobús, y desde el principio, no sabes, lo linda, lo ayudaba, que con su mochila, porque lo veía batallar un poco, entonces, ella siempre se le acercaba, este, y bueno, y resultó que sus papás son unos divinos también, entonces, este, este, la verdad es que fue, fue un privilegio que, que existiera esta relación y pues de ahí se inspiró, este, bueno me inspiré para este, este libro, este, fue la inspiración para el libro, de, es, trata sobre la inclusión escolar y pues va a estar narrado por Ana, su amiga, este, al final va, va a tener una carta real de, de su amiga Ana, el libro lo escribo yo, pero al final Ana nos platica un poco de Luca y pues lo, lo padre de libros es que son herramientas muy puntuales que van a ayudar tanto a, a los papás para explicarle a sus hijos como a los maestros a, a este tema de la inclusión. Son herramientas muy fáciles de hacer, muy fáciles de usar, que, que muchas veces me preguntan cómo hacemos este tema de la inclusión. No es tan difícil, no es, son, son ciertos cambios y ciertas cosas que tenemos que hacer que, que no son tan complicadas. Entonces creo que, que en forma de un cuento infantil este, puede ser muy sencillo entenderlo y pues esperemos que, que así sea.
1: No, ya próximamente cuando salga lo vamos a estar promocionando porque la verdad que mi hermano Luca, quien no lo haya leído y quien no haya visto el cortometraje, de verdad, compren el libro, vean el cortometraje, está padrísimo, la manera de explicarlos. Y sí, eh, acuérdense que los prejuicios siempre los tenemos nosotros los papás y nosotros somos los que les enseñamos a nuestros hijos este tipo de cosas. Nuestros hijos nacen sin prejuicios, entonces eh, hay que enseñarles desde chiquitos que, que existe toda esta diversidad y que empiecen a ser incluyentes eh, desde chiquitos. No, la verdad me, me fascina, se me hace padrísimo. Oye, Katy, quiero pasar a la última sección del episodio que se llama De Padres a Padres, ¿no? En esta parte queremos como que un poquito, no, no sé, muchas veces como papás sentimos que estamos solitos en nuestra trinchera y que nadie está pasando, no lo que estabas diciendo, que nadie está pasando por lo mismo y de verdad nos damos cuenta que sí, que estamos todos en lo mismo y a todos nos pasa lo mismo, y, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué ha sido lo más difícil de esta pandemia con los niños en casa? Pues mira... Lo más
0: difícil ha sido separarlos de las pantallas. Este, eso para mí ha sido lo más difícil porque... Porque llega Al principio estuvimos súper firmes de estos horarios sí, estos no. Y ya después, pues ya pasó un año, ¿no? Pobres niños ya empiezan a, empezaron a jugar ahora con sus amigos virtualmente, especialmente Eugenia Entonces digo, ¿cómo le voy a prohibir su única interacción social? Este pero pues sí les, sí les afecta, a Luca en lo personal sí lo hace más irritable estar todo el día en el iPad, pero pues tampoco tengo mucha actividad que ponerle, entonces estamos así como, yo creo que eso es lo más difícil y para mí lo más difícil va a ser el regreso con Luca especialmente, el regresar al tema social, que haya más niños, que súbete al camión, este, ahorita sí, sí. él está en la computadora, acaba su trabajo y ya es libre, entonces se pone a hacer sus cosas. En la escuela no es así. Entonces, creo que va a ser bastante difícil para Luca ese, ese regreso, pero gracias a Dios hemos estado bien. O sea, hemos tenido estas altas y bajas de desesperación, especialmente Eugenia, no ver a sus amigas. Luca no extraña lo social, pero uh -huh. es lo que más le hace falta. Entonces... Uh -huh este pues a ver, espero que este el siguiente ciclo escolar mejoren las cosas y si no, pues a organizar, juntarlos con otros papás que ya sabemos que están vacunados o que se están cuidando y, y empezar a, a, a ver cómo mejorar la situación. Ok. Oye, entonces, ¿qué ha sido y qué ha sido lo mejor de esta pandemia? Pues mira, para mí, para mi familia, lo mejor ha sido estar... Bueno, que, que le ganamos un año, nosotros nos cambiamos mucho de ciudad por, por el trabajo de mi esposo, y él iba a ir el año pasado a las Olimpiadas, se suspenden, bueno, se posponen, entonces tuvimos un año extra para estar en la misma ciudad, en la misma escuela, entonces eso fue algo, algo positivo, y otra cosa muy positiva fue que, que mi esposo pudo estar muchísimo en casa, entonces nos disfrutamos muchísimo, los niños pues nunca ven tanto a su papá, él disfrutó mucho a, a la bebé porque pues justo tenía tres meses cuando empezó la pandemia, entonces creo que eso ha sido lo más positivo, que, que como familia hemos estado súper unidos, yo nunca, no sé sea, sí creo que ya están desesperados con ciertas cosas, pero nunca fue como que sentí que le surgía salir y no, no fue de esa manera, siempre intentamos que, que estuvieran bien este, tuvimos la posibilidad de, de irnos a Cuernavaca los fines de semana entonces la verdad es que la convivencia extrema y para mí la ayuda de mi esposo en casa ha sido este, algo muy, muy positivo sí.
1: Ay, qué padre, qué padre Oye, ¿qué consejo le darías a algún papá, a alguna mamá que nos está escuchando que siente que algo trae su hijo en el desarrollo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consejo les darías?
0: Yo les diría nos esperen aunque, aunque sea una sospechita que, ¡ay, no pasa nada! Porque todos te van a decir, no pasa nada, se le va a quitar. Así somos, es, es una cultura, la latina, este de, de ser así, como de evitar los problemas. Entonces es, no ¡ay, tu primo habló a los ocho años, no te preocupes! Ya, todo, así somos.
1: <risa> Siempre eh, hay alguna es, anécdota familiar.
0: <risa> es por chiflado, es que no le haces caso, no lo sacas al parque, ¿no? Todas estas cosas van a existir, yo les digo que crean en, en lo que están sintiendo, si lo están viendo es por algo, nadie conoce a sus hijos como ustedes, entonces yo les recomiendo actuar desde el principio si resulta al final que no es nada, que bueno como les dije hace rato ninguna terapia le perjudica a ningún niño, todos ayudan y, y entre más chiquitos es mejor
1: entonces yo les recomiendo que sigan sus instintos Ok, me fascina. Oye, ¿qué es algo que dijiste que nunca harías como mamá y ahorita lo haces? Uf, muchas cosas. Eh,
0: pues eso del iPad, siempre dije nada, no, en el restaurante. Digo, ahorita no hemos salido a muchos restaurantes, pero no, ya mis hijos no van a estar con el teléfono en el, en el restaurante. Obviamente sí. Este, o yo no les voy a condicionar a mis hijos de si haces esto, te compro un postre, pues sí lo hago también de vez en cuando este, siento que, que sí, que al principio dices mil cosas y obviamente acabas haciendo de todo, este creo que somos papás dedicados, papás que, que hacemos lo mejor que podemos, pero así tal cual, como funciona en cada familia, creo que, que es como tiene que ser
1: oye y ya para cerrar el episodio ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu maternidad? ¿El mejor consejo en cuanto a Luca o en general? ¿En general? O a cuanto a Luca, como quieras.
0: Pues en cuanto a Luca, el mejor consejo creo que fue que me dijeron, que a mí lo, la preocupación más grande que tenía era que yo decía, es que no quiero que sufra mi hijo. Entonces, digo, pues no sé si es un consejo no, pero la mejor cosa que me dijeron fue, él nació así, creció así, no está sufriendo, lo que está sufriendo eres tú. Entonces, déjalo ser, suelta el control y todo va a ir bien, ¿no? Eso fue, yo creo que lo que a mí me cambió el chip en cuanto a Luca. Y pues con las demás es, pues para mí el mejor consejo y, y lo mejor que podemos hacer es, educar con el ejemplo, y, y pues eso es lo que intentamos todos los días en mi casa.
1: Oh, buenísimo. Katy, de verdad, qué, qué padre plática, eh, qué padre que estamos aprovechando ahorita. Los que, los que no saben, se me olvidó mencionarlo, abril es el mes del autismo, entonces estamos justo ahorita eh, como que dándole mucha promoción, Katy, y todas las, las personas como muy involucradas con este tema, están dándole mucha promoción, mucha visibilidad al tema, entonces... Eh, Muchas gracias por estar aquí, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en dos semanas. Gracias, bye.